0: Hoy es 7 de mayo del 2020, día 54 de confinamiento. Tengo 41 años y una hija de 5. Estos casi dos meses, prácticamente toda la información ha sido numérica. Número de fallecidos en España, en el mundo, Número de infectados en España, en el mundo, en el resto de países. Número de recuperados, crisis económica, número de parados. Es un constante devenir de cifras, un baile de cifras constante. El 14 de marzo se declaró, como todo el mundo ya sabemos, en España, alarma. Esta alarma que hoy han vuelto a aprobar por por 15 días más, como hay un meme que circula muy bueno. No os preocupéis que solo quedan 15 días, esto lo puedes leer en cualquier momento. Pues exacto. Yo voy a hablar de emociones, sentimientos, porque está ya todo dicho, todas las fases, todo el mundo las estamos diciendo, que si la fase de negación, de aceptación. Yo, esta pandemia, esta película de ciencia ficción, cuando la realidad supera a la ficción, me ha pillado. En una época de mi vida, en la que ya más o menos estaba bastante confinada, hace unos seis meses y pico que me separé y... Por tanto, como estoy un poco en mis cosas, aún estaba pasando el duelo de, de la separación, viviendo la situación mía, porque también me he mudado, me he cambiado de casa, he cambiado de trabajo, he cambiado de todo. Mi vida da un giro de 180 grados. Entonces, cuando me empezaba a adaptar a mis nuevas rutinas, porque en el último trabajo no llevaba más que tres meses todavía estaba aprendiendo a mí me gustan mucho las rutinas me hacen sentir tranquila me hacen sentir segura siempre he querido rutinas en mi vida y no sé por qué como nos vendieron eso de jóvenes de pequeños que cuando llegas a cierta edad tendrás rutinas bueno pues yo por H y por B siempre pasa algo y nunca tengo rutinas o nunca tengo tiempo o tengo que madrugar pegarme unos madrugones la cuestión es que llevaba una época muy angustiada Casa, trabajo, trabajo, casa, niña, porque nos hemos separado. La niña prácticamente está siempre conmigo. Los últimos meses también estaba con él, pero bueno, estábamos adaptándonos a ella, no ella a nosotros. Entonces, de repente, pum, viene este bicho. Y el guapo, el Pedro, el guapo, porque mira que es guapo ese hombre, da gusto verle. Pues nos dice que, Ale, todo es para casa. Pues Ale, para casa hemos ido. Yo, por suerte, trabajo en consellería y pues estoy cobrando y no trabajo. Entonces, ¿cómo me he sentido...? Ahora que han pasado casi dos meses hecho la vista atrás, y como me dijo mi ex, todavía recordaremos esta pandemia con cariño. Y es verdad porque, vale, he tenido días, momentos del día más bien, pues de estar muy rara, con tristeza, con un poco de agobio. Y sobre todo porque vivo con la niña, que la niña hemos decidido que se quedara aquí. Y claro, tener que entretener una hija todo el día de cinco años para que no esté todo el rato con la tele o con la tablet, pues es costoso. Entonces mi agobio era más a veces por ella que por la pandemia. Pero lo que yo he sentido de verdad ha sido paz muchos días, la mayoría, porque bueno, al principio me costó enrutinarme, por esa idea también que tenemos, que nos inculca desde siempre que hay que enrutinarse mucho, aunque he dicho que las rutinas son necesarias, pero por eso yo necesito unas rutinas, tampoco es que sea una mujer muy perfeccionista, pero a lo mejor sí que lo soy y todavía no lo sé, pero como todos, estábamos todos buscando nuestra rutina en estar todo el día en casa, Y yo me empecé a dar cuenta de los beneficios del no tener que madrugar. Yo hasta la pandemia necesitaba pastillas para dormir porque al levantarme a las seis menos cuarto de la mañana trabajo en Castellón, que está a una hora de Valencia. Pues simplemente por el hecho de tenerme que levantar tan pronto ya me ponía nerviosa y no dormía bien. La cuestión es que he sacado más beneficios que perjuicios porque, bueno, estoy cobrando sin trabajar. Soy una privilegiada, por eso no me puedo quejar porque hay mucha gente que lo va a pasar mal, ojo. Luego pues me he estado durmiendo muchísimo, las primeras semanas mi hija y yo nos pegábamos una pas- unas panzadas de dormir hasta las 11 o hasta las 12, que se ve que mi cuerpo me lo pedía. Luego poco a poco ya me he ido yo regulando, ella sigue durmiendo 11 horas y 12 y ya me he levantado un poquito antes. También he metido la rutina de hacer deporte. Llevaba un año sin hacer nada y, bueno, con los maravillosos vídeos, tutoriales que hay en YouTube, una puede hacer prácticamente lo que quiera. También, pues, conseguí una rutina normal, pues, limpiar la casa, cocinar, que es otro de mis talones de Aquiles, no me gustaba nada cocinar. Claro, la nena iba al cole a comer, los dos o tres días que estaba con el padre, pues, yo no tenía que hacer nada más que para mí. Y, claro, a una nena no le vas a alimentar de cualquier manera, hay que darle comida nutritiva, pues, bueno, poco a poco, pues... Eso fue también lo más costoso. O sea, que a mí, más que la pandemia, me ha pillado con tantas cosas en mi, en mi cabeza de mi propio mundo, que salvo esos momentos, pues sobre todo echar de menos a mi familia y a cuatro amigos, porque también me he dado cuenta de que no he echado de menos a tanta gente. Salvo esos momentos, me ha pillado en, en otro momento vital de mi vida, que es superar la separación. Aunque yo decidí separarme, pues es más doloroso de lo que uno se cree. Y sobre todo, pues eso, estar con la nena, que yo siempre estoy con la nena, soy muy casera y soy una madraza, me considero, pero claro, una cosa es 24 horas todos los días, sin tiempo para una. La niña ha estado muy feliz, salvo también unas semanas que empezó a tener pesadillas, la niña feliz porque no va al cole, todo el día con mami, pocos deberes, todo el día pues disfrazada, no duraba disfrazada con el mismo disfraz más de dos horas tiene un montón de disfraces de princesas y de repente aparecía un disfraz rosa otro azul otro amarillo que de sirena. y claro una fiesta que si sí, bizcochos pintar acuarelas ver películas cocinar juntas entonces claro hemos vivido muy unidas todo esto la pena es que con cinco años no sé qué recuerdo le quedará de todo esto también por suerte tenemos dos balcones y un balconcito que no es muy grande pues como vivo en un primero, los naranjos con sus copas están a la altura del balcón entonces algo de verde veo y los días más fríos porque cierto es que durante marzo y abril ha venido mucho frío a Valencia y mucha lluvia, cosa que yo he agradecido porque estoy harta del clima cálido templado de la comunidad valenciana, pues favorecía el quedarte en casa recuerdo con nostalgia los días de lluvia las dos aquí haciendo pues, lo que fuera, o bien pintando acuarelas, o yo leyendo y ella viendo la tele, o contándole cuentos. Lo recuerdo con cariño, toda la casa limpia, a gustito las dos, y bueno, pues cuando salía el sol irnos al balcón a tomar una cervecita y un aperitivito, eh, las dos juntas, pues lo recuerdo con muchísimo amor. También ha sido muy bonito los balcones, había un vecino encantador que se llama Adrián, que... Pues al principio salía casi todos los días, ponía música y 20 minutos pues nos animaba. Hacía mucho más ameno ese momento porque el momento más duro siempre era a las 7 y a las 8. Entre las 7 y las 8, tanto para la niña como para mí, ella se ponía muy potrosa, yo me ponía triste. Era el momento más duro y entonces con la música y todos los vecinos aplaudiendo, hablando de balcón a balcón, contándonos cómo estábamos, pues se hacía más, más llevadero. Lo que pasa es que todo eso poco a poco ha ido decayendo. El vecino ya no sale ahora porque desde el sábado ya se puede salir precisamente a las 8. Pues, por ejemplo, hoy es el primer día que no ha aplaudido nadie, ni yo misma. Y claro, algún día tenía que pasar. No me ha dado pena tampoco, pero la cercanía de los vecinos lo ha hecho más llevadero también. Y también es cierto que a raíz de la separación y lo mal que lo pasé los últimos años con... ...con mi pareja... ...todas mis emociones y sentimientos se han adormecido... ...tanto que no puedo sentir ni vivir la vida como sentía antes... ...las tengo tan adormecidas que yo sé que la gente lo ha pasado peor que yo... ...y salvo eso, algún momento concreto que me ha emocionado más... ...o me he puesto más triste... ...en general, al estar adormecida, pues la pandemia... ...bueno, pues ha pasado por aquí, aquí está todavía... ...pero no me ha supuesto algo terrible en mi vida... ...he tenido otras cosas mucho más terribles que todo fuera eso... ...para mí, en mi experiencia, por supuesto... Porque dos meses con todo el tiempo del mundo, bocanadas de tiempo que yo nunca tenía para dormir, para limpiar, para leer. Bueno, he leído, he devorado libros hasta las 3 de la mañana, que es algo que me encanta trasnochar, que antes no podía hacerlo. Y esos son placeres pues, que voy a seguir disfrutando, porque parece ser que esto continuará un poco más, hasta el 24 de mayo. Y quiero aprovechar todo el tiempo, porque es levantarte sin prisas, porque las prisas, la prisa ha muerto para la mayoría de gente que estamos confinadas. Las prisas, eh, las citas con amigos, con amigas, con quien sea, todo eso ha desaparecido. Y todo eso a veces, cuando vivimos en la vorágine y el ritmo de vida que llevábamos antes de esto, a veces agobia, ¿no? Y el, el levantarte y decir, ostras, es que lo único que tengo que hacer es comer y, y estar y entretenerme, entretenernos las dos. Pues todo eso yo lo he visto muy positivo. a mí me ha venido fenomenal porque estaba muy agotada. Eh, me hice una mudanza prácticamente sola en septiembre y la separación, la tristeza cansa. El madrugar y conducir hasta Castellón dos horas y de ahí vuelta cansa. Entonces yo como que me he recuperado, he descansado más, tengo mejor cara, he conseguido adelgazar un poco. Entonces a mí... Mi conclusión es positiva, la verdad. Por suerte toda mi familia está fenomenal y mi hija también, ya no tiene pesadillas. Entonces mi conclusión ha sido que, bueno, que si vuelve la pandemia vuelve a haber... Que esperemos que no, porque a mí la otra parte que me preocupa es la económica a nivel de España, pero bueno, ese sería otro podcast más triste y creo que va a haber gente que va a hablar de ese tema. Entonces... Bueno, pues eso me preocupa, me preocupan muchas cosas, también, os creáis, me preocupan todas las mujeres y niños que estarán en domicilios con padres maltratadores, también todos los abuelitos y abuelitas, hombres también que sufran maltrato, por supuesto, o toda la gente con enfermedades mentales esquizofrenias, bipolares, depresiones, trastornos de ansiedad gordos, pues toda esa gente lo debe haber pasado y lo estará pasando fatal. La gente que vive en la calle, pues eso, la población de riesgo o, la, o simplemente los niños que viven en pisos muy pequeños, sin luz. Menos mal que ahora ya se puede salir, pero hasta que pudimos salir, pues eso me angustiaba a todos los niños que están encerrados. La infancia, esa cosa tan frágil, son tan frágiles que eso es lo que más me angustiaba, niños que pudieran estar con padres y madres maltratadores, porque yo en mi trabajo, pues eso lo veo bastante a menudo. Pero salvo eso, pues mi experiencia vital y personal ha sido que, bueno, me ha pillado una época rara de mi propia vida y no lo he podido vivir tan trágicamente como otras personas. Me ha servido para depurar mi cansancio, mi tristeza y tampoco he pensado demasiado, porque cuando tienes una niña de cinco años tampoco es que puedas pensar mucho más, ¿eh? vivir el día a día y los poquitos momentos que tiene una de soledad que es cuando se duerme a las 11 estás tan cansada que solo quieres ver algo facilón en la tele o leerte un buen libro y poco más y tomarte un quintito y brindar por ti porque tú lo vales y porque bueno pues otra experiencia más, un beso